0: Yo, what's up? Das EM-Update von Bravo Sport. Donnerstag, 24. Juni 2021, Achtelfinale. Das ist erstmal das Wichtigste, was wir jetzt festhalten müssen. Und wie. Man könnte meinen, es war so überzeugend, aber nein, gegen Ungarn, das war eine Zitterpartie, es war ein Krampf, Sondergleichen kann man meinen. Mit 2 zu 2 geht es ins Achtelfinale ein, auf und ab der Gefühle, als nächstes kommt dann England und äh, wir schauen jetzt aufs deutsche Spiel, die Gruppenphase. Und die anstehenden Achtelfinals haben also einiges abzuarbeiten, mein Name ist... Tobi und ihr hört das Bravo Sport EM Update. An meiner Seite heute Bravo Sport Redakteur Jonas. Schon vor der EM äh, warst du hier zu hören bei uns im Podcast. Heute dein EM Update Debüt. Ist der Puls nach gestern Abend wieder ein bisschen gesunken?
1: Ja, das Spiel hat ja dazu beigetragen, dass er sehr gestiegen ist. Aber ja, es ist wieder alles in Ordnung. Und hallo zusammen, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ungarn wäre jetzt fast so ein bisschen das Südkorea der EM 2021 geworden. Bei der WM sind wir ja in der Gruppenphase eben rausgeflogen, obwohl ein Punkt gegen Südkorea gereicht hätte. Hier gegen Ungarn war es ein Auf und Ab, was wir jetzt aufarbeiten wollen. Und direkt mal als Einstiegsfrage, wenn wir auf dieses Spiel schauen, ich finde es tatsächlich bemerkenswert, wie wir wirklich jetzt in drei Gruppen spielen, dreimal in Rückstand geraten sind, ja, also äh, wirklich von Anfang an äh, immer dann irgendwie diese, diese Prozente, die fehlen. Hier in diesem äh, ja, Spiel gegen Ungarn war es jetzt so, dass äh, Solloy in der elften Minute per Kopf nach einer Flanke aus dem Halbfeld getroffen hat, äh, was dann irgendwie alle so ein bisschen, es war so eine kalte Dusche und ich weiß nicht, das kann eigentlich nicht ein Turnier lang so gut gehen, wenn du immer in Rückstand gerätst.
1: Vor allem nicht, wenn dann doch noch andere Kaliber kommen als Ungarn. Gegen Portugal war es vielleicht gar nicht so schlecht. Das hat der ja spielweise der deutschen Mannschaft dann doch sehr zugetan, in Rückstand geraten zu sein. Gestern absolut nicht. Dadurch wurde es ein Krampfspiel. Ich fand, es war auch die meiste Zeit über nicht sehr schön anzugucken. Und Deutschland hat es nicht geschafft, diesen Fußball zu entwickeln, den man von einer Mannschaft oder von einer Nation wartet, die einfach ja auf dem Papier übermächtig ist. Denn es war ja meiste Zeit wirklich Krampf und ein bisschen Kampf, aber... Es war nicht wirklich
0: dieses Powerplay, was man dann erwartet hätte nach einem Rückstand als Reaktion. Es gab ein bisschen Powerplay nach dem Rückstand. Von der 15. bis zur 20. Minute, ja. da gab es mal einige Chancen, aber eben kein Tor. Das war gegen Portugal anders. Da gab es die schnelle Reaktion. Da haben, da haben sie dann auch durch ja, die beiden Eigentore das Spiel dann relativ schnell gedreht. Und hier war es dann wirklich so Gegentor, kurz mal fünf Minuten Powerplay und dagegen gestemmt und ab dann war es wirklich, äh, ab dann war es auch zum Zuschauen, wie du schon gesagt hast, nicht mehr schön, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben, hinter diese massive Fünferkette der Ungarn zu kommen und da stehen ja noch mal äh, vier Mittelfeldspieler davor, die eigentlich auch alle ja, Vorstopper fast schon waren und ähm, ja, das ging gefühlt mehr darum, was passiert eigentlich im Parallelspiel zwischen Portugal und Frankreich bei Sieg Portugal, wird Deutschland mit eigener Niederlage nämlich dann auch raus gewesen und äh, dann ging es mit diesem 0-1-Rückstand zu 1 Rückstand in die Halbzeit. Das war gerade nach diesem furiosen Comeback gegen Portugal schon eine arge Ernüchterung, ne?
1: Das, das war eine arge Ernüchterung, du hast es gerade gesagt, das Spiel war natürlich an sich eine Ernüchterung, der Spielstil der deutschen Mannschaft und äh, ja, ich habe mich auch erwischt gestern, wie ich auf dem Bildschirm geschaut habe und äh, das Ergebnis änderte sich bei Portugal gegen Frankreich und das schien ein klassisches Spiel zu sein von dem, was man so mitbekommen hat, ohne es zu sehen, denn selbstverständlich haben wir uns natürlich alle Deutschland gegen Ungarn angeschaut, aber so ein bisschen <lacht> hat man schon im Hinterkopf gedacht, oh Mensch, schalt doch mal kurz um, da scheint ja richtig abzugehen bei ja. Frankreich gegen Portugal, aber es ist tatsächlich genauso, wie du sagst und äh, im Grunde genommen waren es nicht nur drei Rückstände, denn nachdem Deutschland dann das 1-1 erzielt hat, kam ja direkt der nächste Rückstand und hat so gesehen das nochmal belegt und es, das ist ein großes Problem, dass man daraus nicht gelernt hat, nach drei Rückständen nicht und nach drei Spielen nicht.
0: Ja. Und es sind halt mehrere mehrere ja, Dinge, an denen wir jetzt rumdoktorn müssen. Auf der einen Seite eben genau das, dieser schnelle Gegentreffer, über den wir gleich reden. Und das andere ist eben genau das, was eigentlich dazu geführt hat, dass wir nach der WM 2014 nicht mehr das Topniveau gehalten haben, weil uns nicht mehr es wirkte so ein bisschen so, als wäre halt die yogi taktik entschlüsselt worden und die Mannschaften wissen, okay, wir rühren gegen Deutschland Beton an und dann kommen die nicht mehr durch und das ist eigentlich nach der WM, 2000, äh, nach der WM 2014 hat sich das eigentlich durchgezogen, dass es dann nie mehr so wirklich gelungen ist, äh, solche Mannschaften auszuhebeln und dass man sich da immer einen abgebrochen hat und dass man keine Lösungen gefunden hat. Bei Portugal war es eben nicht so, die haben eben nicht so massiv gemauert und schon siehst du, Gosens geht ab äh, wie ein Strahl und, und legt da mehrere Dinge auf, trifft selber, äh, aber sobald wieder Beton angerührt wird, ab dann fehlen Deutschland die Lösung. Das war auch hier so. In der zweiten Halbzeit erstmal kein Aufbrausen. Leroy Sané auch irgendwie symbolisch an diesem Abend gelang ihm irgendwie gar nichts. Und dann aus Nichts gab es eben dieses erlösende 1-1 von Harvards in der 6, äh, 66. Minute. Und auch das irgendwie... Es, es passt es passt einfach super zum Spiel. Freistoß von Groß, meine ich. Hummels legt den per Kopf irgendwie an Gulaschi vorbei, dem äh, Torhüter von Ungarn, der eigentlich ein starkes Spiel gemacht hat. Dann aber hier eben ein bisschen Patz und Havertz drückt das Ding mit dem Kopf irgendwie über die Linie. Und noch wie du es gerade gesagt hast, und während die Wiederholungen dann quasi laufen, Ungarn mit dem Anstoß und keine 20 Sekunden später führen die erneut wieder ein langer Ball aus dem Halbfeld, wie beim 1-0. Diesmal Leroy Sané, wie auch immer er sich da hinten verlaufen hat, sieht schlecht aus im Laufeuer gegen Andreas Schäfer und der nickt den Ball an Manuel Neuer vorbei. Ein absoluter Stimmungskiller.
1: Und nicht nur ein symbolisches Tor, wie du es gerade erwähnt hast, sondern eigentlich ein symbolisches Spiel, dass äh, man als Deutschland-Fan das Gefühl hatte, spätestens ab der Halbzeit, wenn jemand ein Tor erzielt, dann muss das Mats Hummels sein, Antonio Rüdiger oder Matze Ginter, die vorne im Strafraum lauern, wo sie eigentlich nicht dauerhaft hingehören und kopfballstark sind. Denn diese Yogi-Taktik, die du eben angesprochen hast, da habe ich mich wirklich gefragt, was war die Yogi-Taktik gestern, gestern im Spiel? Es waren elf Spieler auf dem Platz, gut, mit Ausnahme von Manuel Neuer, sagen wir mal zehn Feldspieler, die alle irgendwie so aufgestellt waren, dass sie mit nach vorne laufen sollten, ein Tor zu erzielen, ohne dass dabei aber ein, ein Stoßstürmer wie zum Beispiel Timo Werner, der diese Rolle so ein bisschen aus, ausfüllen kann, äh, auf dem Platz stand. Eigentlich mhm. kann sie, seit äh, Miro Klose seine Karriere beendet hat, keinen deutscher Nationalspieler so richtig ausfüllen. So ein richtiger und, Knipser, der da vorne fehlt. Genau, und das war gegen Portugal auch gar nicht nötig. Das war gegen Portugal nicht nötig, weil die ganze Mannschaft nach vorne gespielt hat, was nämlich auch die Portugiesen getan haben. Und so konnte man sich Räume erarbeiten. So konnte man sehr sehr schnell die Reihen der Gegner ausschalten durch gezielte Pässe. Gegen Ungarn, wenn zehn Mann im am vor dem eigenen Strafraum <lacht> abwarten und nicht zulassen, ist das anders. Da braucht man vorne jemanden, der, der mal lauert, der im Strafraum äh, Kopfbälle nimmt, der Bälle verarbeiten kann, der Bälle halten kann und das kann natürlich nicht äh, 90 Minuten lang Mats Hummels sein, der eigentlich ganz andere Aufgaben in der Mannschaft hat.
0: Ja, und das Zittern, das ging dann halt wirklich weiter. Die Zeit verging auch wirklich extrem schnell. Man hat irgendwie auf die Uhr geschaut da oben, 70. Dann schaust du wieder, was, 80. Und man freundet sich so langsam mit dem Gedanken an, boah, wir gehen jetzt in einer Gruppe, in dieser Gruppe, die ja wirklich schwer ist, aber als Gruppenletzter, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann bringt Löw noch mal in so einem letzten Akt der Kreativität, bringt der Musiala und Goretzka auf den Platz. Und die beiden, genau diese beiden, generieren dann mal diese diese gewisse Unvorhersehbarkeit. Wir schreiben bei uns in der Bravo Sport immer von X-Faktor. So eine mhm. gewisse Durchschlagskraft, die dann kam und Musiala leichtfüßig auf links außen bekommt den Ball mit ein bisschen Glück irgendwie zu Goretzka, der den dann aufs Tor zimmert. Auch ein bisschen abgefälscht, alles egal, rein. 2 mhm. zu 2, ganz, ganz äh, wichtiges und erlösendes Tor. Und damit retten wir es dann auch über die Ziellinie. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen mit einem Knappen 2 zu 2 gegen wirklich kämpferische Ungarn rettet sich Deutschland gerade so ins Achtelfinale, das war also gerade die letzten 10-15 Minuten waren ein Auf und Ab der Gefühle von Jubel und Zittern und Anstrengung, also ich könnte darauf ehrlich gesagt verzichten.
1: Ich glaube, da könnten viele drauf verzichten. Ich glaube, viele haben sich auch gestern ganz anders vorgestellt, sowas gar nicht erwartet. Ich habe 3-0 getippt zum Beispiel. <lacht> ja, das, das ist ja so ein Ergebnis, was man mehr erwartet hat. Also natürlich, klar, wer, wer Spannung liebt, der konnte sich gestern nicht beklagen, und zwar bei, bei allen beiden Spielen. Aber nichtsdestotrotz ist der Anspruch natürlich ein anderer, den man eigentlich hat. Und ich sag dir, was mich wirklich gewundert hat, als das 2-2 gefallen ist, danach kam nichts mehr. Ich hatte das Gefühl... Die Deutschen hatten nicht den Anspruch, lieber gegen die Schweiz zum Beispiel zu spielen, als äh, in Rambley gegen England. Das war denen in dem Moment egal. Ähm, Thomas Müller und Toni Kroos haben an der Eckfahne irgendwie ein zweiminütiges Festival veranstaltet, nur um den Ball zu halten, aber keinesfalls mhm. noch irgendwie aufs gegnerische Tor zu erzielen, um vielleicht noch einen Siegestreffer zu äh, schießen. Und das war noch, glaube ich, glaub ich nochmal in der Nachspielzeit
0: erwartet. eine Chance mit Sané, der dann irgendwie nochmal gut in die Mitte legen kann und das Ding irgendwie... Weiß nicht, bis nach Barcelona schießt gefühlt. Also, da hattest du eigentlich die Möglichkeit, ich habe das Gefühl, das hatten die auch gar nicht auf dem Schirm, wir hätten noch Gruppenerster werden ja. können. Das war ja auch das, was irgendwie dieses Spiel so so krass gemacht hat für mich beim Zuschauen. Du warst mal Gruppenerster, mal Gruppenletzter, mal gerade so als ja. Zweiter weiter, mal gerade so als Dritter weiter, das war echt, also Hui, war, war äh, nichts, nichts für schwache Nerven auf jeden Fall. In jedem Fall äh, eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, das war Goretzkas Herzjubel an die Ungarn-Fankurve. Das fand ich persönlich ganz schön, muss ich sagen. Ich, äh
1: persönlich fand es auch schön, ich bin noch gespannt, wie schön das die UEFA fand, ich hoffe, die fanden das in Ordnung und da werden nicht noch irgendwelche Konsequenzen eingeleitet, denn ja, da gab es ja in den letzten Tagen viele Diskussionen, müssen wir jetzt nicht nochmal hier hochholen, aber ja. auch sowas könnte ja im entferntesten Sinne als irgendwie politische Geste gedeutet Ach, werden oder wie auch immer und ich meine, äh, das wissen wir auch aus der Bundesliga, nicht nur von internationalen Wettbewerben, Irgendwelche Gesten zu gegnerischen Fans sind sowieso von Verbänden immer ganz ungern gesehen. Ich hoffe, da passiert nichts, denn hast du eben angesprochen, Leon Goretzka, der könnte und sollte in dem kommenden Spiel, in hoffentlich den kommenden Spielen, noch äh, eine wichtigere und tragende Rolle
0: spielen können. Muss Löw jetzt eigentlich mehr auf Musiala setzen? Der kommt rein und du könntest denken, boah, denn er schlägt der Druck. Gar nicht. Der kommt da rein, tanzt da leicht für auf dem Flügel rum und äh, schafft es da irgendwie schon so einen kleinen Unterschied auszumachen. Ähm, war jetzt das erste Mal im Kader, wurde dann jetzt eingewechselt, habe ich zum Beispiel auch nicht mitgerechnet und hat aber direkt einen Unterschied gemacht. Finde ich
1: klasse, wie er es gemacht hat. Sehr unbeschwert, sehr befreit aufgespielt. Vielleicht kam ihm die Situation sogar zugute. Normalerweise würdest du ja denken, in so einem Spiel reinzukommen, Riesendruck, man muss jetzt was machen, die ganze Mannschaft muss was machen, noch ein Tor zu erzielen. Andererseits Uh, erstes Jahr Länderspiel auf so einer Bühne für ihn. Und eigentlich hatte Deutschland zu dem Zeitpunkt nichts mehr zu verlieren. Und an Jamal Musiala hätte es dann am allerwenigsten gelegen. Also der, der konnte eigentlich kaum noch Fehler machen in den 10 ja. Minuten oder in den 15 Minuten, in denen er dann im Spiel war. Und ja, war gut, dass er befreit aufgespielt hat. Ich denke, wir dürfen das nicht überbewerten. Und wir dürfen natürlich jetzt auch nicht diesen Wechsel an sich überbewerten, weil man muss ganz ehrlich sagen, Joachim Löw hatte keine anderen Möglichkeiten mehr. Du liegst 1-2 gegen Ungarn zurück und er hat einfach alles reingeworfen, was irgendwie noch an Offensive auf der Ersatzbank zusammen zu trommeln war und ja. dann ins Spiel kommen konnte. Das war ja jetzt gar nicht so ein wirkliches Konzept, was dahinter steckte, sondern einfach, einfach die Spielereien, einfach alle nach vorne. Hat dann im Endeffekt geklappt, aber klar, also die Leistung schmälern sollten wir auch nicht. War eine absolut wichtige Vorarbeit von Musiala.
0: Nach dem Spiel war die Erleichterung Größer als die echte Freude aufs Achtelfinale und das zeigte sich dann auch, finde ich, ein bisschen beim Bundestrainer Joachim Löw und dem, was er nach dem Spiel gesagt hat.
1: Weil, äh, wir haben schon auch extrem gute Moral bewiesen. Fehler gemacht, Fehler gemacht, aber äh, gefeitete bis irgendwie dann der Ausgleich gefallen ist. Äh, die Moral war sensationell gut, war nichts für schwache Nerven. Wir, nee. wussten, wir wussten irgendwie, okay, äh, Ungarn haut alles rein schon wie gegen den Weltmeister Frankreich und äh, laufen irgendwie alles zu, solange es geht. Und dann haben wir leider irgendwie hinten Fehler gemacht, in Rückstand geraten, da musste man nachlaufen. Aber am Ende muss man sagen, durch diese Gruppe durchzukommen, das war, das, war, das, das war gut und das war das
0: Ziel. Höchste Disziplin, ja, mit der hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ja. abgeschnitten. Wie muss man das jetzt bewerten, die Leistung der Deutschen. Das war ja irgendwie gegen Frankreich, das war so ein 50-50-Ding. Gegen Portugal überragend und gegen äh, Ungarn war es jetzt wirklich mehr ein Krampf. Das waren ja jetzt zwei bis drei Gesichter, die wir jetzt von Deutschland gesehen haben. Also der
1: Bundestrainer hatte in meinen Augen mit seiner Aussage natürlich recht. Die Moda Moral war irgendwo da, der Kampf hat gestimmt. Was gefehlt hat, war ja die spielerischen Qualitäten, weil gegen Ungarn erwartet man, ohne dass ich jetzt Ungarn schlecht reden möchte, die haben auch gegen Frankreich eine wirklich kämpferische, exzellent, hervorragende Leistung gezeigt, dennoch erwartet man irgendwie, dass man gegen so eine Mannschaft das auch spielerischer lösen kann und nicht, nicht nur über, über den Kampf und über die Moral da reinkommen muss. Und so ein bisschen stört mich fast an der Aussage, dass man total wirklich erleichtert ist, fast schon zufrieden. Also erleichtert darf man noch sein, aber doch nicht zufrieden. Die Spieler, die haben gestern eine Ehrenrunde noch gedreht nach dem 2-2, nach dem, nach dem Weiterkommen, haben ins Publikum gewunken, sich feiern lassen. Ich habe tatsächlich auf der Straße bei mir um die Ecke Hubkonzerte gehört nach dem 2-2. Nach dem <lacht> also ja, Deutschland ist weiter, ja, alles gut. Es, es geht immer wieder dann von Null los, gerade in der K.O.-Phase. Aber so richtig Mut gemacht hat das doch jetzt nicht, oder?
0: Mut gemacht nicht. Ich finde, man muss halt immer so ein bisschen gucken. Also ich zum Beispiel habe vor der EM gesagt, boah, diese Gruppe wird ganz schwierig, da weiterzukommen, wenn dann vielleicht als Gruppendritter. Jetzt sind wir Zweiter geworden. Insofern, wir sind halt in der Gruppe mit dem Weltmeister und dem Europameister auf dem Papier am Ende Zweiter geworden. Und am Ende ist die Frage, wer fragt denn wirklich nach, wie wir es geschafft haben? Das passt auch perfekt zum Achtelfinale, wenn wir da nämlich drauf schauen. England, Erster geworden in seiner Gruppe, fragt auch keiner nach, weil eigentlich siehst du das, ja, sieben Punkte, relativ souverän. Wenn du die Spiele aber gesehen hast, dann wirst du äh, einen anderen Eindruck haben. Denn die haben das ganz minimalistisch gemacht. 0 zu 0 und äh, dann zweimal 1 0. Also zwei Tore geschossen ähm, in der ganzen Gruppenphase und damit irgendwie weitergekommen. Äh, dieses eine schwache Spiel gegen Schottland hat auch offenbart, dass äh, ja, England jetzt auch nicht äh, über jeden Zweifel erhaben ist, fand ich. Die Sache ist halt, Deutschland wird sich jetzt gegen England nicht wie Schottland da hinten reinstellen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht der Stil, äh, sondern da wird es wieder ein offenerer Schlagabtausch. Das kommt irgendwie zum einen den Deutschen zugute, weil es dann mehr wieder so ein Portugal-mäßiges Spiel wird. Den Engländern kommt es aber auch zugute, weil sie jetzt gegen eine Mannschaft dann spielen, die sie mit ihren Qualitäten easy aushebeln können. Insofern, das wird ein richtiger Fight im Achtelfinale.
1: Ich glaube auch, das wird ein Fight, das ist genau das richtige Wort, denn äh, man kann gar nicht so wirklich sagen, wird es jetzt ein Offensivspektakel, wird es eher etwas defensiv ausgerichtet sein, weil beide Mannschaften sehr, sehr, sehr intensiv den Gegner analysieren werden und müssen denn, wie du gesagt hast, die drei Gruppenspiele waren von beiden Mannschaften jeweils, mit komplett unterschiedlichen Gesichtern und äh, natürlich gerade hast du das Battle of Britain angesprochen gegen Schottland, ist natürlich immer ein ganz besonderes Spiel, aber da hat sich England besonders schwer getan und äh, ich denke, das muss Deutschland auch einfach hinkriegen und vielleicht Jogi Löw schafft es ja dann doch mal mit einer Überraschung zu kommen, vielleicht in Form der Aufstellung, vielleicht in Form der Ausrichtung, vielleicht kann er da irgendwie nochmal was aus dem Hut zaubern.
0: In Englands Gruppe D war es ja auch bis zum Schluss. eng Kroatien hat sich durch den Sieg gegen Schottland noch das Weiterkommen gesichert. Aber auch insgesamt die Kroaten enttäuschend, fand ich. Die Tschechen als einer der vier besten Gruppen Dritten weiter mit vier Punkten. Gut gekämpft, muss man sagen. Und auch die Schotten haben aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht, fand ich. Das ist jetzt nicht immer schön gewesen, aber äh, trotzdem, die die Fans hatten da schon ihren Spaß jetzt bei dem Turnier. Äh, am Ende hatten sie das Nachsehen in dieser Gruppe und so sieht es jetzt am Ende aus, wie man es ja eigentlich im Voraus hätte tippen können. Aber wie gerade schon beschrieben, wenn man die Spiele gesehen hat, dann äh, verzerrt das den Eindruck noch mal ein bisschen. Lass uns mal auf die Gruppenergebnisse schauen, bevor wir dann auch noch mal die Achtelfinals soweit durchgehen. Italien in Gruppe A. Also maximal souverän. 7 zu 0 Tore, 9 Punkte dominant bis zum Schluss. Bisher auf dem Papier und auch auf dem Platz, würde ich sagen, eine der, wenn nicht sogar die souveränste Mannschaft im ganzen Turnier.
1: Genau. Das hat ja bei einer Europameisterschaft und auch bei der Weltmeisterschaft natürlich dann immer nur was zu bedeuten, solange die Vorrunde abgeschlossen ist. Aber absolut, da bin ich bei dir. Wenn man jetzt nur diese drei Vorrundenspiele äh, betrachtet, dann müsste man eigentlich schlussfolgern oder sagen, Italien und die Niederlande haben bislang absolut am meisten überzeugt. Aber klar, in der K.o. runde werden die Karten einfach neu gemischt.
0: Da werden wir gleich drauf äh, zu sprechen kommen, gegen wen Italien da spielen wird. Ansonsten, wen haben wir hier noch äh, in dieser Gruppe A? Wales auf Platz 2 hätte auch nicht jeder erwartet, lag vor allem aber auch an schwachen Leistungen von Schweiz und mhm. Türkei. Die Schweiz als Gruppendritter weite die Türkei. Saft- und kraftlos, muss man sagen. Also ich habe zum Beispiel vor der EM gedacht, ey, die können jetzt, weiß sie auch gerade vor der, vor der EM, haben sie ja auch gegen Frankreich zum Beispiel gut gespielt. Das war, glaube ich, noch die wm Quali im Februar oder im März. Die haben dann jetzt hier keine große Rolle mehr gespielt, ne?
1: Nee, von einigen tatsächlich als äh, Geheimfavorit sogar gehandelt. In der Gruppe hätte ich ihnen auch einen Weiterkommen, zumal ja dieser dritte Platz äh, in den meisten Fällen auch dazu berechtigt. Durchaus zugetraut, ist dann anders gelaufen, Ging ja auch bei anderen Teams so, da hätte man vielleicht mehr erwartet, vielleicht hätte man bei einigen Teams auch weniger erwartet, aber das ist doch das Schöne an, an solchen Turnieren, dass da immer wieder Underdogs äh, ja, groß aufspielen und natürlich auch mal dann große äh, zu Fall kommen.
0: Ja, Gruppe B, B wie Belgien. Die sind dort Erster geworden, Sieben ja. zu eins Tore, neun Punkte. Mussten einmal einen Mann Rückstand drehen, haben sie gemacht. War auch eine Herausforderung. Gerade das Spiel gegen Dänemark war für die emotionale Schiene äh, ganz schwierig. Da ging es weniger um Fußball. Das haben sie aber, finde ich, wirklich äh, sehr äh, souverän, sehr professionell am Ende des Tages gelöst. Äh, Topstars Kevin de Bruyne, Lukaku waren in den wichtigen Momenten da. Also für mich Belgien weiter ein heißer Titelkandidat. Während Dänemark für viele Fans wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, dass Island dieser EM geworden ist. Also für, das ist ja so eine emotionale Angelegenheit geworden durch die ganze Sache mit Christian Eriksen, dem es ja zum Glück wieder besser geht, das will ich immer wieder unterstreichen. Und diese Jungs auch, die machen einfach Spaß. Also, du hast jetzt das Gefühl, du guckst den richtig dabei zu, wie die sich wirklich von diesem von diesen Geschehnissen, äh, von diesem ja, Trübsal, würde man sagen, äh, wie sie sich davon Befreien. Und jetzt kreieren die so eine Spielfreude, dass 4-1 gegen Russland, gerade dieser Strahl von Christen sind irgendwie mit was weiß ich wie vielen Stundenkilometern, wie er das da in, 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 ins Dachgeschoss gejagt hat äh, vom Kasten, also das war irgendwie auch symbolisch mit was für einer Kraft, die da jetzt ins äh, ja, Achtelfinale durchgepowert sind, die Dan Danish Dynamite, also die könnten äh, noch für sehr viele emotionale Momente jetzt sorgen bei dieser Europameisterschaft.
1: Ja, für die bislang emotionalsten haben sie ja auf jeden Fall schon gesorgt. Lag natürlich auch daran, dass äh, die Heimspiele in Kopenhagen ausgetragen worden sind ja. und Gerade, gerade wie du gesagt hast, beim letzten Spiel, dann, da war es emotional und das ist einfach auch übergeschwappt gegen Russland. Und da hatte man wirklich den Eindruck, auch als Zuschauer vor dem Fernseher, dass man mit, mit den Dänen auf der, auf der Tribüne steht. Und natürlich kommt das auch so durch diesen Eriksen-Fall, weil ich, ich glaube, vor der EM, da hätten sich jetzt die wenigsten, wenn sie gefragt hätten, mit wem identifiziert man sich denn noch, Dänemark gesagt, spontan. Aber klar, mhm. wenn, wenn es da so emotionale Geschichten drumherum gibt, dann ja dann leidet man natürlich da als Mensch mit, dann fiebert man als Mensch mit und da fühlt man sich so zugehörig und es ist einfach aus meiner Sicht sehr sympathisch. Kommt diese Mannschaft rüber, sehr ehrlich, sympathisch
0: und auch die Fans. Finnland und Russland raus, damit war zu rechnen. Zwischendurch war das aber gar nicht mal so offensichtlich. Die Niederlande in Gruppe C durch, 9 Punkte, 8 zu 2 im Torverhältnis, machen einen sehr konstanten Eindruck. Konstanz ja immer mal wieder ein Problem gewesen, äh, gerade auch in den Monaten vor der Europameisterschaft. Ansonsten Österreich mit Kratzen und Beißen auf Platz 2, erstmals Achtelfinale erreicht und die Ukraine als schlechtester der vier Gruppendritten weiter. Also sie haben gerade so durch diese Sonderregelung jetzt noch das Achtelfinale geschafft und Nordmazedonien hat, äh, hat teilgenommen. Fand ich zumindest
1: übrigens schön, dass Ukraine und Österreich sich nicht auf das Remis geeinigt haben, was äh sicher für beide zum Weiterkommen gereicht hätte, sondern dass da ein Spiel sich entwickelt hat, was dann auch in Österreich einen Sieger gefunden hat und nicht dieses typische 0-0-Unentschieden, was einen bitteren Beigeschmack gehabt hätte. Und ansonsten, ja, Niederlande hat durchgezogen. Niederlande auch gegen Nordmazedonien noch 3-0 gewonnen im letzten Gruppenspiel. Fand ich auch beeindruckend. Bei Belgien genau das Gleiche. Da werden keine Spieler geschont. Das gehört sich bei so einer EM nicht. Da wird einfach... Das Pensum runtergespielt und auch wenn feststeht, die Mannschaft ist weiter in der Gruppe und selbst wenn feststeht, sie ist Gruppensieger, dann wird das auch ganz souverän und solide zu Ende gespielt und richtig gut gearbeitet.
0: Gruppe D, England, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Deswegen gehen wir zu Gruppe E. Die hat nämlich Schweden mit sieben Punkten für sich entschieden. Wer das getippt hat, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr habt gewettet. Nee, wir wollen keine Werbung für Sportwetten machen, aber das war auf jeden Fall so eine Sache. Damit haben die allerwenigsten gerechnet. Durch einen Sieg gegen Polen am letzten Gruppenspieltag. Schweden also erster. Spanien mit einem 150 0 Befreiungsschlag gegen die Slowakei. Wie siehst du die Spanier jetzt eigentlich nach zwei schwachen Gruppenspielen? Dann dieses 5 zu 0, da wird man nicht so wirklich schlau draus. Nicht so wirklich, bis darauf vielleicht, dass man sagen kann,
1: wenn es drauf ankommt, dann waren sie da. Und das <lacht> ist auch ein bisschen also ein bisschen die Parallele eigentlich, die ich äh, zur deutschen Nationalmannschaft zumindest vor dem Anpfiff gestern gegen Ungar gezogen hätte. Ich finde, man hat dieses Spiel verfolgt, Schweden, Polen 3 und parallel äh, gewinnt ja Spanien äh, 5 zu 0, beziehungsweise deklassiert äh, den Gegner fast schon und man hat so ein bisschen gehofft, ja, Deutschland könnte es auch so gehen und wenn es darauf ankommt, im entscheidenden Moment, dann, dann macht man das schon. Also das war gut. Das, was wir vorher gesehen haben, war nicht so gut, wie man es von der spanischen Nationalmannschaft erwarten würde.
0: Slowakei und Polen raus. Die Polen mit der Türkei für mich die größte Enttäuschung bisher des Turniers. Also Lewandowski kein großer Faktor gewesen. Mal gucken, was jetzt dann für ihn so als nächstes ansteht. Ob er nochmal mit Bayern Meister werden will oder ob er jetzt eine andere... Challenge sich sucht, da äh, können wir mal gespannt ein Auge drauf werfen, was da dann jetzt eigentlich abgeht. Und Gruppe F, Frankreich auf 1, Deutschland auf 2, Portugal jetzt als Dritter weiter und Ungarn muss nach wirklich engagierten Leistungen, will ich nochmal sagen, nach Hause fahren. Und das bringt uns, Jonas, zu den Achtelfinals. Wir werden beim nächsten Mal ausführlich drüber sprechen. Das nächste Update erwartet euch am 30. Juni, nach dem Spiel der Deutschen dann. Und ähm, lass uns mal Kursprognosen abgeben äh, trotzdem. Wir haben auf äh, dem Papier stehen, unter anderem, ja, Dan Steinemann, haben wir gerade drüber gesprochen, die Treffen auf Wales ist machbar. Wobei natürlich jetzt so dieser Faktor mit dem Heimpublikum, der fällt dann jetzt erstmal raus. Der fällt raus, schwieriges Spiel.
1: Für beide Seiten ein schwieriges Spiel, weil äh, ich glaube, jede Mannschaft, die gegen Dänemark spielt, hat es gerade so ein bisschen schwierig, weil also da kann mir keiner erzählen, dass dass dieser Gedanke natürlich an Christian Eriksen und an diese emotional aufgeladene Stimmung da in Kopenhagen, das den keiner im Kopf hat. Natürlich muss man das ausblenden als Gegner. Das wird ein enges Spiel, glaube ich. Das ist für mich auf Anhieb ein Spiel, wo ich jetzt erstmal nicht viele Tore sehe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Auf so einen Sieger kann ich mich da erstmal
0: gar nicht festlegen. Wird hm, wird schwierig. Also ich hoffe so, was heißt ich hoffe, also ich würde mir tatsächlich für die Dänen wünschen, dass sie hier nochmal äh, ja, so eine, so eine wunderbare leidenschaftliche Leistung auspacken können wie in der Gruppe es ist natürlich aber auch immer eine Frage der Kraft das Spiel wird übrigens stattfinden in Amsterdam also auf äh, neutralem Boden kann man sagen insofern bin ich mal gespannt ähm, wird, wird äh Interessant zu sehen sein tatsächlich, wer da jetzt, äh, vor allem wie die Mannschaften agieren, ob beide dann erstmal auf Sicherheit gehen, könnte so ein klassisches Spiel sein, wo beide sagen, okay, wir halten das Unentschieden und plötzlich ist schießen insofern äh, können wir mal gucken, wer dann da die besseren Nerven beweist, ihr seid natürlich gerne dazu aufgefordert, uns eure Tipps in die äh, Kommentare zu schreiben, auf Instagram zu schreiben, at äh, bravo-sport, äh, da seid ihr natürlich gern äh, zu aufgefordert, das Nächste Achtelfinale, das findet im Wembley statt. Das äh, ist insofern spannend, dass äh, Österreich gegen Italien noch nie gewonnen hat. Und die Italiener gerade nach dieser starken Gruppenphase ja hier schon als deutlicher Favorit in das Spiel gehen.
1: Aber ich traue Österreich was zu. Denn das ist genau äh ja das Denken, was man eigentlich bei der EM irgendwie nicht haben darf und ich hoffe und wünsche den Italienern und den Spielern, dass sie das nicht haben und sich jetzt zu sicher fühlen, denn Österreich ist absolut keine schlechte Nation. Ich meine, äh, Österreich äh, besteht zum größten Teil fast äh, nur aus Bundesligaspielern, die kennen wir alle, die haben, sich, die haben sich bewiesen, die haben sich gezeigt. Ich glaube, das wird spannender, als es auf dem Papier vielleicht aussieht vorher.
0: Niederlande gegen Tschechien, die Tschechen sogar hier mit der besseren Bilanz, fünfmal in zehn Spielen gegen die Niederlande gewonnen, zwei unentschieden, drei Siege. Für die Niederlande, Momentum, aber bei der Oranje, würde ich sagen. Ne?
1: Auf jeden Fall und äh, auch wenn das jetzt viele Deutschland-Fans nicht gerne hören, also die Niederlande ist das Team, was mich bislang an, am meisten überzeugt hat bei dieser EM und ja, ist auch wirklich mein Favorit, wenn man sich dieses Team anguckt. Niederlande, Oranje, immer, über Jahre oben dabei gewesen, hat aber nie geklappt. Wenn man sich jetzt aber diese Mannschaftszusammenstellung anguckt, ein, ein klasse Team aus äh, Talenten und gestandenen Spielern und wenn das noch mehr zusammenwächst, was es ja schon gut, gut ist, was die Vorrunde gezeigt hat, mhm. dann glaube ich, kann die Niederlande ganz, ganz weit kommen.
0: Ich glaube, Belgien kann ganz weit kommen. Die haben es aber direkt mit dem Europameister zu tun ja. im Achtelfinale. Die treffen auf Portugal. Das ist einer der richtig dicken Kracher hier im äh, in der K.O.-Phase. Zehnmal haben die schon gegeneinander gespielt. Dreimal Belgien, dreimal Portugal, viermal unentschieden. Also unentschieden wird es nicht geben, so viel können wir sagen. Aber da ist hier auch alles drin. Von Abtasten über Schlagabtausch. Ich glaube tatsächlich, dass das eher, wie so diese anderen Portugal-Spiele jetzt auch in der Gruppenphase, äh, da sind ja immer irgendwie, ich glaube, immer mindestens drei Tore gefallen. Also du hattest den äh, Auftaktsieg das 3 gegen Ungarn, dann hast du das 4-2 gegen Deutschland, dann hast du das 2-2 gegen Frankreich, also immer mindestens drei Tore, insofern habe ich Bock auf das Spiel, das könnte... Für uns aus deutscher Sicht ist das ja jetzt eh gar nicht so entscheidend. Da kann man sich zurücklehnen, einfach ein bisschen Fusi gucken, ne? Also auf jeden Fall, da
1: freue ich mich auch sehr drauf. Und jetzt im Nachhinein, wenn man die deutsche Gruppe betrachtet, dann äh, aus Sicht des Fußballfans, vor allem des neutralen Fußballfans, äh, hätte es, glaube ich, besser gar nicht laufen können. Ich meine, wir haben dadurch äh, Duelle bekommen. Belgien gegen Portugal, Frankreich gegen die Schweiz und äh, natürlich dann England gegen Deutschland, also mhm. vom, vom Spannungsfaktor und von den, von den Duellen her, den Namen, ist das natürlich klasse und das wird hochkarätig, ja.
0: Auch eigentlich äh, interessant, also du hast diese Gruppe mit drei Hochkarätern, Deutschland, äh, Frankreich und Portugal und durch die EM-Regelung mit den Gruppendritten kommen auch wirklich alle drei weiter und mhm. alle drei mischen jetzt im Turnier mit, für Deutschland ist halt gut, alle richtig dicken Favoriten, sind halt eher in der anderen Turnierhälfte. Also äh, ihr könnt euch den Turnierbaum jetzt mal vorstellen. Da hast du jetzt eben äh, links Belgien, Portugal, Italien, Österreich, Frankreich, Schweiz, Kroatien, Spanien. Und auf der rechten Seite hast du jetzt ähm, Schweden, Ukraine, England, Deutschland, die Niederlande, Tschechien, Wales und Dänemark. Also kann man sagen, wenn die Deutschen ihr Spiel gegen England gewinnen, da können wir jetzt mal drauf gucken, äh, dann hätten sie mit dem nächsten Spiel dann entweder gegen die Ukraine oder gegen Schweden, man muss natürlich vorsichtig sein, aber tendenziell eine machbare Aufgabe, wenn sie das Spiel gegen England überstehen. Bilanz bisher in diesem historischen Duell, 36 Spiele gab es, 16 davon hat England gewonnen, 13 Deutschland das ist ganz schwierig, denn beide Mannschaften haben verschiedene Gesichter gezeigt. Deutschland hat tendenziell noch mehr überzeugt bei dem Spiel gegen Portugal. England ist das noch äh, ein bisschen schuldig. Allerdings, das Spiel im Wembley heißt Heimvorteil für die Engländer. Das kann zum Faktor werden. Ja, das kann zum Faktor werden.
1: Und es ist wieder ein ganz anderes Spiel. England, wie auch Deutschland, hat individuelle... Klasse und ist natürlich richtig gut aufgestellt, was die einzelnen Spieler angeht. Können aber auch als Mannschaft zusammenspielen. Und ich angenommen, man würde dieses Spiel gewinnen. Wir wir schauen jetzt einfach mal so nach vorne. Eine der beiden Mannschaften wird sie ja gewinnen, ob es jetzt England oder Deutschland ist. Äh, danach das Spiel gegen Schweden oder Ukraine wird für beide Nationen wieder unheimlich schwer, weil es unheimlich anders ist, weil dann mhm. spielst du wieder gegen, einen, gegen eine kompakte Truppe, die davon lebt, dass, dass es keinen Star gibt, sondern dass die dass, ja zwei Phrasen Phrasenschwein, dass die Mannschaft <lacht> der Star ist. Das ist ja, ist ja tatsächlich so. Und auf jeden Fall ist die rechte Turnierhälfte die angenehmere. Ich würde fast sagen, den, den angenehmsten Weg, wenn man das so sagen darf. Ich meine, das ist eine EM mit vielen, vielen ja. tollen Nationen, aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, hat die Niederlande, denn die stehen... Äh, im rechten unteren Turnierbaum und ja, müssen Tschechien aus dem Weg räumen und danach würde eben Dänemark oder Wales kommen und dann ist man auch schon im Halbfinale, wo es dann hoffentlich mhm. die deutsche Nationalmannschaft wartet, aber bis dahin wollen wir doch noch mal ein paar Tage vergehen lassen und ein paar <lacht> Updates machen und dann sprechen wir uns wieder, wenn es wirklich soweit ist, aber ja, da bin ich voll bei de auf deiner Seite, also die rechte Seite
0: ist angenehmer, wenn man das mhm. so sagen darf. Ja, bin ich mal gespannt, wie vielen Updates wir hier noch über die deutsche Mannschaft dann auch reden <lacht> ja. werden. Ähm, Du hast es jetzt schon, oder wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, Schweden-Ukraine, das ist so das Achtelfinale, wo irgendwie so die, ja, sag ich mal, geringste Starkraft tendenziell drin ist. Aber da wird es auf jeden Fall, einer der beiden wird ins Viertelfinale schaffen. Und insofern wird es für einen der beiden auch ein großer Erfolg werden, ne?
1: Das stimmt natürlich. Das ist schon da, der erste große Erfolg. Und ich bin äh, von der schwedischen Nationalmannschaft äh, absolut überzeugt. Also, wenn man das Spiel gegen Polen gesehen hat, dann hat man gesehen, mhm. dass man mit Mannschaft zusammen halt sehr gut was machen kann. Ich meine, Lewandowski war ja zu Stelle in dem Spiel mit einem Doppelpack. Aber da hat sich eben gezeigt, das reicht nicht, wenn, wenn die Polen auf einen Star setzen und Schweden sagt, nee, komm, wir halten dagegen mit elf, ja, mit elf guten Spielern, die eine tolle Truppe ausmachen. Und das hat in dem Fall gereicht. Und ich glaube, auch das wird ein gutes Spiel gegen Ukraine.
0: Bin gespannt, also beide sehr spielfreudig, Ukraine ja auch schon, haben wir auch mit jamolenko und so weiter, haben die ein paar spannende Kicker drin, insofern bin Echt. ich mal gespannt. Ähm, Kroatien gegen Spanien haben wir auch noch, da sind wir wieder in der linken Hälfte, da äh, bin ich mal gespannt, die Kroaten ähm schwaches Turnier bisher gespielt, trotzdem irgendwie als Zweiter weiter. Spanien haben wir gerade schon drüber geredet. Zwei schwache Spiele, dann auf einmal 5-0 aus dem Nix. Äh, ist eine kleine Wundertüte. Tendenziell sehe ich aber hier die Spanier vorne, weil äh, ich sehe die in den großen Spielen mehr abliefern als Kroatien. Auf der anderen Seite Kroatien Vizeweltmeister und genau sowas hat man als sie Vizeweltmeister geworden sind auch über sie gesagt. Insofern sind, ja, wie gesagt, Wundertüte.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, dass das eins der Spiele oder sogar das Spiel jetzt für Spanien ist, in dem sie zeigen können, wir sind da. Weil es sind Zweifel nach der Vorrunde, was den Leistungsstand angeht, der spanischen Nationalmannschaft. Und vielleicht sind andere Nationen gerade eher die top -Favoriten. Aber ich glaube, das ist genau das Spiel, wo man zeigen kann, nee, äh, mit uns ist zu rechnen. Und so treten wir wirklich auf. Und ich, 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 ich sehe Spanien da auch vorne, ja.
0: Und Frankreich gegen die Schweiz. Die Schweiz noch nie gegen Frankreich. Gewonnen bei so einem großen Turnier. Insofern, Frankreich äh, geht hier wieder als Favorit ins Spiel. Sind sie gegen Ungarn zum Beispiel auch. Da haben sie nur unentschieden gespielt. Insofern bin ich mal gespannt, ob sich die Schweiz da ein bisschen was abgeschaut hat, die als Gruppendritter ja weitergekommen sind und ähm, jetzt auch nicht immer so sehr geglänzt haben. Insofern bin ich mal gespannt, was sie da zeigen können gegen die Franzosen. und Die Franzosen sind auch noch so ein richtig großen Favoritennachweis schuldig, würde ich sagen. Die haben jetzt auch noch nicht diese eine krasse Leistung drin gehabt.
1: Nee, die Franzosen sind relativ gut ins Turnier gestartet, haben dann ja auch gegen uns gewonnen, ohne ein eigenes Tor zu erzielen, aber <lacht> äh, nichtsdestotrotz hat das dann gereicht und da war die Leistung ja auch gut, da hat man zumindest zumindest gezeigt, wie man den Gegner vom Tor fernhält und wie man wirklich äh, ja, gut formiert, kompakt auftritt. Ich glaube, das Spiel wird sehr eng, weil die Schweiz kann gut verteidigen, hat aber auch ultraschnelle Spieler, gerade auf den Außenbahnen und da kann man Frankreich sehr gefährlich werden. Also das ist, das ist für mich fast so ein typisches Verlängerungsspiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ansonsten einfach langer Ball und Mbappé regelt schon, haben wir ja gesehen. <lacht> das ist die Hoffnung, ja. Das ist die Hoffnung. Also der Junge ist ja, wow, Wild, bin ich mal gespannt, was der noch für einen Faktor ausmachen wird, ist ja, bei der, bei der WM äh, war er ja vor ein paar Jahren wirklich auch so eine der ganz, ganz großen Entdeckungen, das war so sein großer Durchbruch und hier kann er, ja, weiter unterstreichen und zementieren, warum er der wertvollste Spieler der Welt ist, hat das schon ein paar Mal durchblitzen lassen, aber so ein richtig großes Unterschiedsspiel, da bin ich gespannt, ob er das noch liefern kann und damit sind wir durch und zwar haben wir gesprochen über das deutsche Spiel, über die Gruppen, über die Achtelfinals und äh, sind bestens gewappnet für das, was da jetzt Jetzt kommt, jetzt ist erstmal kurz ein paar Tage durchatmen, bevor es am Samstag, meine ich, dann weitergeht. Und wir sind für euch dann, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch am Start, am 30. nach dem Deutschlandspiel. Und ich bin gespannt, mit welcher Gefühlslage. Jonas, vielen lieben Dank an dich und wir hören uns im Laufe dieser, äh, dieser EM hoffentlich noch ein paar Mal. Sehr gerne. Ob wir dann über deutsche Siege oder Niederlande, äh, Nieder Niederlande, <lacht> Niederlande ja. schönes
1: Wort Wortspiel, die sind in Niederlagen Kopf reden, wollte ich sagen. Aber genau, ich, ich denke schon wieder weiter. Vielleicht reden wir tatsächlich noch über die Niederlande in Zukunft. Kann durchaus möglich sein. Äh, aber auch sehr, sehr gerne natürlich über äh, die dfb 11 und ja, über das Spiel in Wembley Da wird sowieso zu reden sein, ganz klar. Und hoffen wir, dass es das nicht das Letzte ist von Joachim Löw.
0: In diesem Sinne, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf unseren sozialen Kanälen. Ihr findet unser Bravo-Sport-Update hier auf YouTube oder natürlich auf allen anderen gängigen Audio- und Podcast-Plattformen. Folgt uns da gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Instagram sind wir für euch auch am Start und heute sind wir raus. In diesem Sinne, am Ball bleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.